1: Добрый день, друзья! В эфире программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес, и сегодня мы поговорим про продажи. У нас в гостях Михаил Таковинин, основатель проекта АМСРМ. Привет, Михаил! Привет! Михаил, а зачем нужна вообще ваша система управления продажами именно, если есть комплексные системы вообще управления бизнесом, которые включают в себя уже такие блоки?
2: Ну, если есть что-то комплексное, которое включает в себя много всего и по чуть-чуть, это еще не значит, что они нужны специализированные инструменты. Более того, если для вас продажи становится чем-то очень важным, у вас появляется отдел продаж или специализированные люди, то все более и более специализированные инструменты мы нужны.
1: То есть ты имеешь в виду, что твоя система, которую ваша компания делает, она очень сильно заточена именно под продажи, и в ней гораздо больше
2: функционала, чем в системах общих. Да, конечно. В них она абсолютно заточена под продажи под этот бизнес-процесс и, соответственно, набор функций и все остальное.
1: Вот Если про функционал немножко поговорить, вот какие основные функции в продажах нужны? Ведь многие предприниматели не понимают, что такое продажа. У них просто есть телефон, у них есть какие-то контакты, которые им звонят, и не понимают, как этими продажами управлять. вообще. Что такое управление продажами?
2: Ну, и, за, и, и зачем нужна автоматизированная такая система? Действительно, подавляющее большинство бизнесменов, очень плохо разбираются в продажах, а точнее вообще не разбираются. Я думаю, что лишь один из десяти предпринимателей является профессионалом в продажах. Для всех остальных, наверное, действительно нужно объяснить, что такое продажа. Продажа начинается с того, что сначала мы формулируем некую воронку продаж, то есть некий набор этапов, через которых проходит клиент до покупки. После этого бизнес начинает делать разные шаги, предпринимать различные действия, чтобы клиента вперед по этой воронке продаж продвигать. Ну, например, у нас есть Квартиру нам надо продать И перед этим понятно, что человек должен приехать ее посмотреть Соответственно, есть этап Показ И не нужно пытаться продать квартиру Нужно пытаться уговорить клиента приехать посмотреть
1: То есть, самое узкое горлышко Это уже продажа э, квартиры А до этого идут множество просмотров А до этого множество звонков И так далее Идут Понимаете?
2: разные этапы Сначала поговорить, потом приехать Потом уточнить детали, потом еще раз приехать Потом рассчитать деньги, поторговаться Или, например, если это машина Посмотреть, приехать в салон, тест-драйв Вернуться, кредит То есть весь процесс продаж дробиться на этапы и дальше начинается, собственно, работа То есть все остальное выстраивается за то, чтобы передвинуть человека дальше Ему нужно позвонить, ему нужно прислать письмо Появляются какие-то скрипты, какие-то инструменты коммуникации Показать рекламу специфическую и так далее, и так далее, и так далее
1: Понятно, и ваша система помогает это структурировать, да?
2: Да, да, там проблема начинается с человеческого фактора Появляется зависимость от продавца Какие-то продавцы, например, могут не перезвонить клиенту Они могут про него забыть а если клиент сам не позвонил, это не значит, что он не хочет купить Но какие-то возражения, может, возникли
1: ну, То есть АМА она больше для владельцев бизнеса? Или для... она помогает самим продавцам также быть более
2: эффективными? Тут нельзя сказать, что все продавцы плохи Кто-то продавец, например, сам действительно понимает, что ему нужна помощь Что он забывает про клиентов, что их очень много Иногда нашим покупателем является владелец бизнеса или руководитель отдела продаж все люди разные, по-разному бывает. Друзья, давайте поговорим о
1: технических новшествах, которые несут crm системы в будущем в программе «Силиконовые дали». Напомню, что у нас в гостях Михаил Токовинин, основатель проекта «Ама-СРМ». Вы служите «Силиконовые дали» на Мегаполис
0: 89,5 FM. «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркин. У нас в гостях Михаил Токовинин, основатель проекта ама CRM. Михаил, мы поговорили про базовые, базовые шаги для того, чтобы продажи можно было систематизировать. А Скажи, пожалуйста, какие технические новшества ждать от crm систем вообще? Как crm системы становятся более современными и более функциональными?
2: Ну, тут дело в том, что вокруг мир меняется, мы понимаем, и если раньше у нас было не так много инструментов, мы могли только позвонить клиенту, прислать письмо, может быть, какой-то в почтовый ящик листовку бросить, то сейчас у нас огромное количество инструментов общения между бизнесом и клиентом, которые надо задействовать. Кроме того, некоторые эти инструменты позволяют работать автоматически, без участия человека, снижая человеческий фактор. И отсюда идут все ближайшие инновации во всех CRM-системах. Они будут все более и более автоматизированы, они будут все больше и больше вещей делать автоматически, все меньше и меньше будет зависеть от продавца или человека. Это не значит, что человек исчезнет, но его урон уменьшится, появятся боты, чат-боты. То есть
1: сейчас можно, грубо говоря, написать в какую-то группу ВКонтакте или в какой-то мессенджер для многих сервисов, да? и
2: оттуда уже сформируется лид, то есть ну, запрос. Да, очень простой кейс, да. очень простой. Когда клиент звонит в компанию, да. нам обязательно нужно спросить его контактные данные.
1: Потому, потому что иначе мы его потеряем если Да, не это, это, и это
2: ценность И раньше мы либо заставляли продавца эти данные спросить и записать Либо иногда даже сажали специального человека Через которого проходил звонок, чтобы он написал. Вот сегодня, во-первых, мы эти данные можем собрать часто автоматически А мы можем написать чат-бота, который спросит Перед тем, как вам помогут, уточните, пожалуйста, ваш телефон и имейл И это будет работать безотказно Потому что это робот И мы, по сути, этот бизнес-процесс человека снимем
1: Понятно, но если заглянуть немножко в будущее, вот какую э, идеальную CRM-систему, систему управления продажами, ты видишь вообще? Что это такое? Полностью автоматизировано без участия человека? История, или какая она будет, там, не знаю, в 2030 году, например, если
2: Это будет, конечно, очень технологичная вещь которую нужно периодически настраивать, оптимизировать и смотреть со стороны потом, как она работает и утепляет клиентов. Из такой термин у нас утепляет клиентов.
1: То есть делает его более более да.
2: да, да. То есть дальше это будет очень походить на такую системную работу. То есть залезли, Что-то поднастроили, что-то подкрутили, смотрим на показатели. Ага, стало чуть лучше. Потом немножко залезли, еще что-то поменяли, смотрим, как становится лучше. Она будет очень много делать сама. Очень.
1: Друзья, в следующем блоке мы поговорим о том, как обстоят дела с сервисом на Западе и в России. Сравним эти две субстанции, вообще похожи ли они. Напоминаю, что у нас в гостях Михаил Токовинин, основатель проекта АМАСЕРЭМА. Меня зовут Владимир Смеркес. Вы слушаете программу «Силиконовая дали» на Мегаполис 89.5 FM.
0: Друзья, вы слушаете
1: программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес. У нас в гостях Михаил Токовинин, основатель проекта «Ама Михаил, вы каждый месяц делаете очень прикольные штуки, особенно последняя мне понравилась, которую мы недавно смотрели. Вы сравниваете и исследуете отделы продаж в разных сегментах бизнеса и показываете, что они плохие. Понятно, что, наверное, где-то есть ситуация, чуть лучше, где-то чуть хуже. Но в целом, неужели у нас... Продажники так плохо работают. Действительно вообще, обстоят дела плохо только с продажами или вообще с сервисом?
2: Ну, действительно, мы показываем очень понятную боль. Мы, мы показываем, как бизнесы покупают Посетители рекламу покупают, привлекают потенциального клиента, а потом ничего с ним не делают и его Это странно, особенно для владельцев, наверное. Ну, менее, является? Ну, это тем не менее довольно закономерно, и как бы странно это ни звучало, на Западе приблизительно то же самое. Мы проводили такие же исследования в Штатах. Ну, В общем, грубо говоря, все то же самое. Единственное, что прослеживается очень точная, четкая система, что чем более развит бизнес, чем более он системный, структурный, тем меньше этих проблем. Потому что продажи – это все-таки системная вещь. То есть это абсолютно процесс такой, который можно привести в порядок.
1: Хотя казалось бы, это очень странно. Ведь маленькая компания, как никто другой, нуждается в этих клиентах и должна за них цепляться, нежели чем компания там, Формата Apple, да?
2: Конечно. Но там срабатывает психология, и начинает казаться но, ну, что я ему все рассказал. Если ему не понравилось, он не купит. Маленький бизнес часто не понимает, что клиент не покупает не потому, что ему не понравились условия, а потому, что, ну, что-то там пошло не так, надо о себе напомнить и так далее. В больших компаниях к этому относятся как к роботы. Сказали перезвонить, я перезвоню. И это работает. В целом, в маленьком бизнесе везде одно и то же во всем мире. Вы ищете, пытаетесь купить Вы мучаетесь, вы звоните в эти компании а Вам никто не хочет продавать Я думаю, что Россия тут не исключение Везде приблизительно одно и то же.
1: То есть это так же, как сравнение с ресторанами Если маленький ресторанчик, там Большая гораздо вероятность плохого сервиса Чем
2: в большом ресторане на букву М да? Американском а, ну, Потому что этим, есть инструкция да, Большой ресторан на букву М Этим и отличается своим предсказуемостью И системностью
1: то есть и вы все-таки вашим сервисом пытаетесь систематизировать вот эти все аспекты относительно продаж хотя бы, да?
2: Ну, мы себя не переоцениваем, мы мир изменить не можем. Происходит немножко другое. В мире вообще реклама становится все дороже и дороже, и бизнес все больше и больше учится, становится более профессиональным, более технологичным, он сам к этому приходит. Мы лишь подхватываем этот тренд и помогаем быстрее прийти туда.
1: То есть ничего кардинального не должно произойти, чтобы сервис стал лучше в России? В нашей стране
2: Он обязательно встанет лучше Причем не в нашей стране, а во всем мире Потому что потребитель стал другим Теперь он, например, легко может поделиться со всем миром Как его плохо обслужили И это бесспорно мотивирует все компании Ты не можешь теперь замолчать инцидента Засунуть его под ковер и сделать, что ничего не было
1: как было недавно с каршеринговым сервисом и Я сам, в принципе, иногда пишу посты и упоминаю компанию как Конечно, это, это,
2: это новая реальность, которая заставляет компанию Совершенно по-другому относиться и к сервису, и к обслуживанию клиента То есть чем больше каналов
1: получается общения пользователя с э, компаниями со всем миром э, Чем больше э, социальных сетей, тем э, меньше возможности спрятаться
2: Конечно, причем люди с радостью приумножают такие инциденты Потому что они узнают себя в этой ситуации Они поддерживают другого потребителя репосты,
1: лайки. Да, да, Посмотрите, да.
2: какой бедный человек. Поэтому это неизменно приведет к тому, что компании будут улучшать качество сервиса, качество обслуживания клиентов.
1: Друзья, мы разговариваем с Михаилом Таковининым, основателем проекта АМАСРМ в программе Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM. А в следующем блоке мы поговорим о конкуренции. вообще. Видит ли Михаил конкуренцию на российском или на международном рынке в своем сегменте?
0: Оставайтесь с нами. Дигните свои ремни, мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Друзья, вы слушаете программу Силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. У нас в гостях Михаил Токовинин, основатель проекта Амасире, который помогает продавать правильно и помогает вообще продажникам быть эффективным. Михаил, вот мы, если честно, в моих компаниях пользуемся другим немножко сервисом, не будем его называть, но тем не менее. И меня устраивает так сказать поверхностное, как ты говоришь, ну или как я тебя понял, ситуация с блоком продаж, который там устроен. То есть да, там есть запись лидов, там есть тоже автоматические какие-то триггеры, которые можно отсылать, письма и так далее. Вообще, как сделать так, чтобы такие компании, как мы, которые пользуются другим сердцем, пришли к вам? Вот вы как переманиваете от конкурентов?
2: Ну, поскольку этот рынок сейчас переживает свое новое рождение, развивается динамично, как на любом динамичном рынке, аудитория легко меняет системы, потому что они становятся... Нек... Ну, то есть, может одна система быть сильно лучше, чем другая. Поэтому сейчас все, что нам надо делать, это делать себя чуть лучше, рассчитывать, что конкуренты будут местами становиться чуть хуже.
1: Но вы не собираетесь вообще становиться такой большой системой управления бизнесом в целом?
2: А не только. Или все-таки вы. Дело, дело в том, что управление клиентской базой это уже большая тема. И CRM, на самом деле, я ее сам недооценивал когда-то. Похоже, что станет действительно чем-то очень большим, потому что для бизнеса станет принципиально важно управлять клиентской базой. Я такой пример привожу, что вот если есть ветеринарная клиника где-нибудь в Химках, вот она раньше думала, что люди сами с улицы заходят. Но вот она все больше приходит к пониманию, что есть вокруг 500 собачников, и других не будет. И значит, владение этими 500 собачниками, общение с ними, коммуникация, работа с этой базой для этой ветеринарной клиники станет вопросом жизни и смерти. Поэтому серым системы... Все более и более становятся сложными, и люди будут все больше и больше от них требовать. И вы тоже начнете требовать больше от своей CRM-системы. И дальше либо ваша CRM-система должна будет вам дать это, либо вы перейдете к нам, например, если мы дадим. Понятно, но, тем не менее, ведь бизнес, он не только
1: про управление базой клиентов и управление продажами. Есть много внутренних процессов, есть финансовый блок, есть блок внутренней
2: коммуникации. Который... Но есть что-то важное.
1: Нет, согласен, а согласен. А не очень. А вообще вы как смотрите на интеграцию систем между собой? и Как очень это у вас
2: развито? Это очевидный тренд, который нам нравится и который мы поддерживаем, что много разных систем должны общаться друг с другом, и, скорее всего, у вас... И так, если несколько систем и будет, много систем, и вы будете друг с дружкой связывать, соединять, и они будут обмениваться данными.
1: Ну, ведь внимание бизнеса и время бизнеса, и количество денег бизнеса, который тратит на эти системы, оно не безгранично. Сейчас мне нужно и вести Facebook, и ВКонтакте, и Инстаграм корпоративный, и контекстную рекламу размещать, и заниматься SEO-продвижением, и пользоваться большим количеством сервисов. Вообще, вот такой тренд на огромное количество разных сервисов, он, сервисов, он нормальный, или будет тренд все-таки на унификацию,
2: Где-то в одном месте Пока мы находимся в фазе такого бурного роста Нормальный Потом что-то отомрет, что-то останется Самое главное, вы всегда будете заниматься только важным вот что-то из этого станет важным, и вот этим будем его заниматься, а все остальное вы либо отдадите на аутсорс, либо как-то оно будет решаться само или не решаться.
1: Друзья, у нас в гостях Михаил Таковинин, основатель сервиса ама В следующем блоке мы поговорим о том, что из себя представляют бизнес-системы в России и на Западе. Напоминаю, вы слушаете программу «Силиконовые дали». С вами Владимир Смеркис, оставайтесь на 89.5 FM.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы слушаете пятый
1: блок программы Силиконовые дали на Мегаполис 89.5FM. Напоминаю вам, что вы можете оставлять свои комментарии после проведения эфира и свои идеи на нашем паблике в Фейсбуке, а также заходить на наш сайт 3 Сегодня у нас в гостях Михаил Токовинин, основатель сервиса AMSR. Михаил, вот ты говоришь, что ты проводишь время... Свою жизнь, вернее, на две страны делишь На Россию и Соединенные Штаты Америки Как сравнить степень развития онлайн-продуктов для бизнеса Для пользователей у нас и у них За бугром, где все хорошо И
2: силиконовые долины инвестиции и так далее На самом деле ошибка думать, что в России все отстало Часто ровно наоборот Причем тут забавно, совершенно такой кульбит произошел, что отсталость стала преимуществом, потому что не нужно ничего менять, очень легко строить с нуля. Это хорошо чувствуется, например, в автоответчиках. В России никто не пользуется автоответчиком, а в Америке пользуется. Это чувствуется, например, в том, что у нас нет будильников на тумбочке рядом со столом. А у них есть, да, кстати говоря, точно. да. Да, и... Отчасти, например, вот парковочная система, какая фантастическая в Москве И какая отсталая на этом фоне, кажется, в Штатах Согласен Где до сих пор монетки положить под стекло Ну, монетки, это все-таки в маленьких городах, в больших городах это карточки И ждут жутко эти навороченные терминалы стоят дорогущие И все это работает плохо Я уж молчу про камеры на дорогах, абсолютно фантастические в Москве Точно все подмечают Да, и... Часто в России многие вещи в онлайне прогрессивнее, качественнее и лучше, чем на Западе Мы просто этого не замечаем, потому что это воспринимается как должное Плюс мы часто идеализируем западные системы, но в целом в России очень конкурентно в интернете И это, кстати, позволяет таким компаниям, как наша, как некоторые другие, реально иметь амбиции продаваться и там но вы уже делаете какие-то шаги, тесты? Ну, конечно, у нас много клиентов на Западе Понятно, что пока у нас клиентов СНГ больше Но у нас, в общем, довольно неплохие амбиции И даже кое-что получается
1: Ну, а B2B-продукты Вот именно для бизнеса заточены Как на Западе себя чувствуют? Они там привлекают инвестиции?
2: Как у них дела? Или они все недоразвитые по сравнению с нашей? Не, ну, конечно, в, в, с точки зрения инвестиций, финансирования Нам еще есть чем куда расти Продукты у нас лучше Мы хуже проинвестированы часто, мы хуже понимаем, может быть, рынок. То есть часто российские продукты очень функциональные, но но хуже упакованы, чем западные продукты. То есть у нас часто рутовая часть, маркетинговая часть хуже, чем техническая часть. В целом российские продукты хорошие, и нам есть чем гордиться.
1: То есть можно смотреть в сторону локализации, да, помимо локализации языковой. Насколько вообще бизнес-процессы другие там, в Штатах, например, тех же?
2: Они на самом деле очень похожи. Даже малый бизнес в Штатах, да, даже более примитивный, чем в России, как ни странно. Российский бизнес очень заумный. Такой. Uh-huh. Все очень умные и все на самом деле какие-то космические ракеты запускают А американские предприниматели Среди маленькие Очень-очень примитивно мыслят
1: Но это в хорошем смысле? Они проще, надо быть проще или нет? Или все-таки они действительно там не понимают
2: В что? хорошем, в хорошем Потому что они прекрасно понимают Что надо не космические ракеты строить Если ты торгуешь визитками да. А хорошо торговать визитками Понятно, понятно ну
1: что ж, друзья, поговорим в следующем блоке про тренды. Вообще, какие тренды есть в каналах привлечения клиентов. Тренды в интернете. Может быть, Михаил подскажет нам, чем нужно заниматься. Напомню, мы говорим с основателем проекта ама Михаилом Таковининым. Меня зовут Владимир Смеркис. Выслушайте «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы слушаете программу Силиконовой дали» на «Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смеркис. И у меня в гостях сегодня Михаил Токовинин, основатель проекта «Ама Мы разговариваем про систему управления продажами, систему управления бизнесами. А в последнем, завершающем в этом блоке, мы хотели бы поговорить э, на тему трендов. Э, Михаил, вот сейчас большую популярность набирают видеоблоги. В общем, многие основатели бизнеса ведут видеоблоги. Опять-таки, вы даже свои расследования делаете в формате «Видео». Неужели это действительно такой Действенный инструмент Важный и всем необходимо Который бизнес на него обратить внимание Или все-таки Это такая, такая мода
2: Нет, это безумно перспективно Жутко недооценено Знаете, любой предприниматель мечтает однажды купить рекламу на Первом канале. Да. Но на самом деле Первый канал у него уже под боком, и охват Ютьюба ничуть не хуже, чем у Первого канала. Особенно среди платежеспособной аудитории. Посмотрите на этих молодых э, блогеров-детей, у которых по 20 миллионов просмотров.
1: И стоимость размещения одного-то иногда несколько миллионов Да, да. То есть это
2: абсолютно все Первый канал, который вам доступен. Другое дело, что нужно что-то производить, какой-то контент производить, чтобы его кто-то посмотрел. И бизнес будет учиться делать видеоконтент... Потому что этот формат, очевидно, перспективен
1: Ну а почему? Лю- люди становятся ленивее им лень уже читать даже И поэтому движущиеся картинки Гораздо понятнее Воспринимать человеку Почему этот
2: канал такой? Ну потому что это человек, смотреть и слушать Глаза, эмоции Это классный формат, он качественный Он такой рич, богатый
1: ну, относительно относительно контента, вот вы сделали его действительно сказать, смешным с этими колбами в последнее время, да, действительно полезным, интересно посмотреть, как, у кого фейлы какие,
2: да? Ну, вот это хороший кейс, мы делаем эти исследования уже год, даже больше, и раньше это был текст и звук, да. стоило это сделать в виде видео, и мы получили в 10 раз больше охвата. То есть видео... Работает. видео работает, да А, хорошо Какие еще
1: нестандартные инструменты продвижения Инструменты привлечения аудитории вы используете? Вот, может быть, мы не поговорили о важном таком аспекте Как мероприятие, которые делаются действительно очень большие Для вас это рабочий инструмент Действительно, как да? делать мероприятия эффективным? Да?
2: Ну, вообще, офлайн недооценен Нужно учиться выходить в офлайн Нужно удачно сочетать реальную жизнь и интернетную жизнь Мероприятие хороший формат, классный формат, причем оказывается, что сделать свое мероприятие лучше, чем участвовать в, участвовать в чужом, да, потому что можешь делать качественнее, ты можешь делать больше. Это тяжело, этому надо учиться, это отдельный вид компетенции, но такова, таков мир рекламы и маркетинга сейчас, что... Тоже стать профессионалом.
1: Ну, как вы выросли в большие мероприятия? Сколько до этого мероприятий было
2: не совсем удачных и step больших? Степ-бай-степ, э, штук 10 мы провели на самом деле. Просто никто этого не видит. Все видят только финальные красивый а, аккорд. Пушкинский, да, все... Да, все видят только уже, когда получилось. А как мы пробовали сколько мы набили шишек, никто не видит.
1: Последняя у нас минутка остается в эфире. Михаил, а какие такие советы важные можно дать тем людям, которые собираются заняться бизнесом в интернете. Что самое важное, чтобы стать успешным? Может быть, если не тянет, как бы не нужно, и сидеть, работать на дядю, или если есть идея, надо обязательно пробовать?
2: Нет, надо пробовать, но если идея не взлетает, то нужно признать, что идея плохая. И просто заняться чем-нибудь другим. Да, и может быть, это окажется хороший ход.
1: Друзья, вот такой совет от Михаила Токовинина. Михаил, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Напомню, что Михаил основатель проекта АМАСРМ. Меня зовут Владимир Смеркис. Каждую среду на Мегаполис 89.5 FM слушайте программу "Силиконовой дали». Будем говорить с интересными онлайн-бизнесменами и предпринимателями, которые занимаются бизнесом в сети интернет. А дальше оставайтесь на Мегаполисе и слушайте хорошую музыку.